자 우리도 시간이 되었기 때문에 제가 잠깐 기도하고 우리 오전에 성경 공부 모임 시작하도록 하겠습니다. 우리 다 같이 기도하시겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 또 눈도 오고 추운 날씨 가운데서 일주일 동안 저희들 안전 지켜주시고 또 건강 지켜주셨다가 이렇게 복된 주일 맞이하여서 하나님의 집인 교회에 함께 모여 하나님을 찬양하고 또 예배하고 경배할 수 있는 은혜와 특권 허락해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 우리에게 생명을 주시고 또 우리에게 또 예수 그리스를 도 통해서 영원한 생명을 주시고 또 날마다 우리에게 필요한 일용할 양식을 섭리적으로 제공해 주시고 또 우리가 깨닫든지 깨닫든지 못하든 간에 상관없이 항상 우리에게 은혜와 선함으로 궁유를 베풀어 주시는 하나님께 깊은 감사를 드리며 우리가 그런 마음으로 오늘 예배에 임할 수 있도록 성령께서 우리의 마음을 움직여 주시기를 원합니다. 또이 시간 우리가 하나, 그 전에 하나님의 말씀을 살피는 시간 갖기를 원합니다. 주님의 영께서 이 시간 저, 부족한 저를 통해서 우리 사랑하는 성도분들의 마음속에 하나님의 말씀이 살아있는 말씀 또 능력의 말씀 또 우리 나를 변화시키는 권능의 말씀이 되도록 역사해 주시기를 원하고 또 이것을 통해서 보고 계시는 인터넷으로 우리 그분들에게도 하나님이 동일한 영, 영, 은혜 가운데서 함께해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 우리 계속해서 하나님께서 이제 역사적인 하나님의 주권자이시다라는 사실을 살피는데 역사 가운데서 특별히 이스라엘 백성들의 역사 가운데서 하나님이 주권자이시다라는 그 사실을 살펴보고 있죠. 자, 그래서 대표적으로 이제 이스라엘은 하나님이 아브라함을 통해서 선택한 민족으로 만드시고 나서 그 수가 이렇게 크고 훌륭하고 대단한 것은 아니죠. 뭐 지금도 이스라엘에만 천만 명, 구백만 명밖에 안 되고 해외에서 대충해서 한 2천만 명 제가 이 조금 정확하진 않은데 2천만 명좀 안팎으로 알고 있습니다. 그렇게 많지가 않습니다. 어그 정도밖에 안 되는 이스라엘 백성들인데 그 나라가 이렇게 견고하게 지금까지 역사적으로 그러니까 이게 굉장히 흥미롭습니다. 이게 역사적이란 말이 무슨 의미인지 아시죠 여러분? 역사적이란 말은 뭐냐면 기록이 있는 그 사건 이야기 과거의 과거사를 과거에 있었던 일을 기록을 해놨다라는 게 역사잖아요. 그죠? 여러분 다 국사 시간에 배우셨잖아요. 그죠? 예. 그러니까 역사란 말이 두 가지가 의미가 있는데 일반적으로 생각하는 역사, 그러니까 우리가 과거부터 있었던 쭉 있었던 일, 그러니까 과거의 일, 그런 의미도 있지만 그것을 기록해놨다라고 했을 때 역사다. 이렇게 얘기하지 않습니까? 그래서 역사를 놓고 봤었을 때 제일 신뢰할 수 있는 국가, 민족의 역사가 어디냐면 이스라엘입니다. 유대인들이에요. 왜요? 성경 때문에 그렇습니다. 이 성경은 지원전 최소 1500년 전에 기록된 것으로 이렇게 그 학자들이 거의 동의를 해요. 예. 그래서 이게 1000년 이상, 그러니까 지금까지 2000년까지만 3000년 정도 된 거지 않습니까? 그러면 3000년 정도 된 기록물이에요. 이게 그동안 수많은 사람들이 연구를 해서 이게 맞냐 틀리냐를 따져서 이게 틀렸다라는 걸 입증을 못했어요. 물론 맞다라고 믿지도 않는 사람들도 많이 있지만 그렇다고 틀렸다라고 딱히 제시해서 그걸 완전히 입증해서 성경의 역사가 가짜다. 이거를 완전히 어 이렇게 증명해낸 사람도 없습니다. 그러니까 이제 그 부분은 믿음의 영역에 해당되겠죠. 자 어쨌든 하나님께서 이 성경 말씀이라는 걸 통해서 이스라엘에 대한 역사를 주신 거예요. 그러니까 역사 그들이 있었던 일을 쭉 기록하셔서 그들에게 어떤 일이 있었는가를 절 우리가 확실하게 현재 우리나라 말로 볼수 있게끔 그렇게 하나님이 만들어 주신 거죠. 자, 그러면 이 이스라엘의 역사를 보면요. 
그 역사 가운데 전쟁의 이야기가 굉장히 많이 나옵니다. 그의 조그만 나라가 그 가나안 땅의 중심에 자리 잡고 있기 때문에 또이 가나안 주변에 있는 민족들하고는요 신앙도 틀리고요 문화도 틀리고 기원도 틀립니다. 그러니까 안 맞아요. 물과 기름입니다. 게다가 유대인들이 섬기는 하나님은 굉장히 배타적이에요. 이방인들이 봤을 때왜 그렇습니까? 유일신만 인정하잖아요. 나 외에는 하나님이 없다. 그런데 그 외에 가나안 족속들이 섬기는 신들은 전부 다신교입니다. 그러니까 다신하고 유일신교의 차이는 굉장히 명백한 거죠. 다신교에서는 여호와 믿어도 돼. 그 대신 바알도 같이 믿어. 그러니까 바알하고 여호와하고 다 같이 믿어야 돼. 이게 다신교 입장인데 유일신교 하나님이 말씀하시는 유일신교는요. 하나님 외에는 믿으면 안 된다 이겁니다. 그러니까 충돌이 일어날 수밖에 없죠. 그러니까 이게 안 맞습니다. 그래서 안 맞기 때문에 항상 갈등의 소지가 있었고요. 자, 그래서 이스라엘에게 끊임없이 전쟁이 가해졌는데 자, 지난번에 제가 최근에 이스라엘 역사에 대한 그 내용들을 정리해서 나눠지는 프린트 유인물 통해서 확인하셨듯이 이스라엘은 수가 커서 이긴 게 아닙니다. 지금도 900만밖에 안 돼요. 근데 그, 그 아랍 주변 아랍 세계 인구가 3억 2천만인가 정도 돼요. 그 3억 2천만은 민족도 틀리고 언어도 틀린데 종교적으로 일치합니다. 근데 이슬람이라는 종교로 그 연합되어 있는데 이들이 이스라엘에 대한 입장은 동일한 거예요. 없애야 된다. 반대한다예요. 부드럽게 얘기해서 반대고 적극적으로 과격하게 얘기하면 없애야 된다는 거죠. 그러면 3억 2천만 대 900만이에요. 지금 48년에 건국한 이래로 70년 좀 넘었죠. 그 나라가 유지됐어요. 최소한 6번 큰 전쟁을 치렀습니다. 그런데도 이스라엘이 여섯 번다 이겼어요. 이스라엘은요. 그 여섯 번 가운데 한 번이라도 지면 나라가 없어집니다. 왜요? 너무 이 국가 규모하고 인구하고 군사력 차이가 있기 때문에. 그러니까 이스라엘은 한 번만 지면 재기불능이에요. 그런데 여섯 번다 이긴 겁니다. 어려움이 있었지만. 그럼 어떻게 가능하냐. 하나님이 함께 해주셨기 때문에 그게 가능하다는 거죠. 그러니까 현대사회도 똑같이 하나님이 이스라엘과 함께 하시고 그것을 역사하신다라는 걸 보여주듯이 과거 이스라엘이 있었던 시대에도 성경 말씀을 들여다보니까 하나님이 똑같이 역사해 주신 거예요. 그러니까 전쟁을 나가면 항상 이스라엘 사람들이 해야 될게 있어요. 하나님께 아래고 하나님께 부탁하고 자기들의 숫자를 의지하면 안 됩니다. 물론 그렇다고 해서 뭐 아무도 안 나가고 기도만 하고 알아서 없애주세요. 그걸 한건 아닙니다. 물론 때때로 하나님이 그런 방법을 쓰셨어요. 우리가 지난번에 살펴봤듯이 자중질환을 일으켜서 적들이 예. 그래서 오늘 그 내용을 좀 살필 텐데 그렇게 자기들끼리 싸워서 망하는 경우도 있었지만 그건 드문 경우고요. 대부분은 유대인들이 무장을 하고 나가서 싸우는데 자 나가서 적은 수로 싸웠었을 때 하나님이 함께 해주셨기 때문에 매번 승리할 수 있었다라는 거죠. 이게 굉장히 중요합니다. 하나님이 함께 하시면 적들을 물리치고 승리할 수 있고 열세인 이스라엘 백성들이 살아남을 수 있었다. 이게 굉장히 중요한 내용이죠. 자, 그러면 이제 우리가 지난 시간에 이어서 하나님께서 이제 특별한 방법으로 적을 물리치시는 게 있는데 자중질환을 일으켜서 이게 이제 자기들끼리 망하게 하는 거죠. 이게 이제 우리가 봤었을 때 제일 선호하는 바지 않습니까? <웃음> 내가 나가서 피안 흘려도 되고 <웃음> 그냥 적들이 알아서 자기들끼리 싸워서 망해주면 그거같이 좋은 게 어디 있겠습니까 예. 근데 이제 그런 경우가 많지는 않지만 나와 있습니다 그래서 오늘 나눠드린 유인물 이렇게 보시면 첫 번째 이제 기드온과 그의 300용사하고 미디안족 속의 싸움이죠 예. 그러니까 기드, 아, 이거 너무 뭐 주일학교 때부터 바, 배우셔서 잘하는 내용이죠 하나, 근데 이제 흥미로운 것은 
하나님께서 이 기도원을 부르시고 싸움에 나아갈 이스라엘 사람들을 모집할 때 어떻게 했습니까? 하나님이 숫자를 점점 줄이시죠? 네. 물 먹는 걸 통해 갖고 숫자를 줄이세요. 그러면서 하나님 줄이시면서 뭐라고 말씀하십니까? 너무 많다는 거예요. 너무 많다. 그러니까 추리고 추려서 300명만 딱 모으신 거죠. 근데그 300명이 놀랍게도 그보다 몇십 배 많은 기드원, 미디안 족속 연합군 예, 그 연합군들을 예, 물리쳤습니다. 예, 그래서 기드온의 불이라는 거 아시죠? 항아리에 불을 놓고 그거를 깨뜨렸을 때 적들이 사방에서 서로 적인 줄 알고 자기들끼리 치고받고 싸우다가 아, 완전히 대패했다. 이 내용이죠. 그 다음 요나단과 요나단의 병기 두는 사람과 블레셋과의 싸움입니다. 여기 아시드, 아시듯이 요나단의 요나단의 아버지가 이제 사울이고 사울의 아들이 이제 요나단이지 않습니까? 그러니까 그 다음에 이제 병기 두는 사람. 그 당시에 뭐냐면 어, 이 중장 보병을 하면 무기를 들어주는 사람이 있습니다. 왜냐하면 갑옷도 무겁고 방패도 크고 그러니까 게다가 이제 귀족이나 장군들 같은 사람들은 주로 이제 무장을 잘하는 측에 들어가기 때문에 그 싸움에 나갈 때만 할수 있게 옆에서 이제 그 무기들 무거운 걸 들어주는 사람이 있는 거죠. 그러니까 그 요나단의 병기 드는 사람이 둘이 같이 갔는데 여기 재밌습니다. 19절 말, 14장 9절 말씀 보시면 숨어 있다가 자기 자신을 드러낸 거죠. 만일 그들이 블레셋 사람들이 우리에게 이같이 이르기를 우리가 너희에게 갈 때까지 기다리라. 그러니까 이제 자기가 숨어 있다가 모습을 딱 드러내고 기다리라. 블레셋 쪽에서 기다리라 얘기하면 우리는 우리 정소에 가만히 서고 그들에게 올라가지 아니하리라. 근데 만일 블레셋 사람들이 우리를 보고 이같이 이르기를 우리에게 올라오라 하면 우리가 올라가리라. 이는 주께서 그들을 우리 손에 넘겨주셨기 때문이니 이것이 우리에게 표적이 되리라 하더라. 그러니까 완전 믿음으로 싸운 겁니다. 지금 블레셋 사람들을 피해서 숨어 있다가 이러면 안 되겠다. 요나단하고 요나단의 병기 드는 사람이 둘이 있다가 저쪽에 이제 블레셋 사람들이 이제 나타나는 거예요. 그러면 우리가 모습을 싹 보여서 그쪽에서 거기 있으라 쫓아온다 그러면은 우리가 가지 말고 이제 싸우지 말고 그 다음에 올라오라 싸우러 와라 그러면 우리가 올라가는데 그게 사인으로 보자. 예. 하나님이 우리와 함께 하시고 우리에게 승리를 주시는 싸움으로, 싸움에 대한 신호다 이렇게 보고 그 다음에 기다렸더니 어떻게 했습니까? 올라오라고 그런 거죠. 그래서 용기 백배에서 요나단이 어떻게 했습니까? 병기 드는 자와 같이 올라갔어요. 올라갔고 올라가서 이제 싸움을 엄청난 그 전과를 얻었죠. 예. 그래갖고 거기서 어, 그 수비대원들을 수십 명을 죽이고 나서 근데 이제 놀랍습니다. 거기에 20명, 20명을 14절 보시면 20명을 죽였어요. 근데 이제 그 20명 갖고는 안 되잖아요. 그럼 요나단이 이제 포위돼서 죽을 수 있는데 하나님이 간섭을 해주셨습니다. 15절 이에 군대와 들고 온 들고 들과 온 백성 가운데 떨림이 있었고 수비대와 노력하는 자들도 떨었으며 땅도 흔들렸으니 그렇게 그것은 매우 큰 떨림이었더라. 그래서 베냐민 기부에 있는 사울의 파수꾼이 바라보니 보라 많은 사람들이 사람이 흩어져 사라지고 그들이 계속해서 서로를 내치더라. 그러니까 이게 지진이 난 걸로 보이는데요. 백성은 떨립니까? 큰 지진이 나니까 혼돈이 되면서 도망치기도 하고 블레스 사람들이 일부는 자기들끼리 치고받고 싸웠다는 겁니다. 예. 뭐 이제 이런 일이 어떻게 가능하냐면요. 그 당시는 이렇게 부족이나 어떤 민족단의 연합군이기 때문에 이 사람들이 서로 친한 건 아닙니다. 정치적 목적 때문에 같이 연합해서 싸우는데 이게 이제 안 되는 거죠. 이런 난리가 나면은 자기들끼리 서로 안 좋았던 감정들이 부딪히거나 적으로 오해하거나 그러면서 서로 치고받고 싸우는 일이 발생한 거죠. 자, 그 다음에 에스겔의 곡에 대한 예언도 마찬가지입니다. 주 하나님이 말하노라 내가 칼을 불러 내 모든 산들에서 두루 그를 치게 하리니 각 사람이 각 사람의 칼이 자기 형제를 칠 것이라. 
그러니까 고기 스스로를 스스로 스스로 자기들이 싸우면서 망할 것이다. 그 다음에 학계의 스루바벨도 같은 내용을 얘기하죠. 또 내가 왕국들의 왕자를 뒤엎을 것이며 또 내가 이기도 왕국들의 힘을 멸할 것이요. 또 내가 그또 내가 그 병과들과 거기에 탄자 탄자들을 뒤엎으리니 말들과 말을 탄자들이 쓰러지되 각 사람이 자기 형제의 칼에 의해 쓰러지리라. 그러니까 내란이 일어나서 서로 망하는 걸 얘기하죠. 신약의 경우도 마찬가지입니다. 신약의 경우에도 이건 직접 물리적인 싸움은 아니지만 바울이 이 원리를 이용해서 지혜를 받아서 자기가 불리할 때그 법정에 불려갔었을 때 유대인들의 법정에 불려갔었을 때요 방법을 씁니다. 예, 그래서 한번 보세요. 그러나 바울이 한편은 사두개인이고 다른 한편은 바리새인임을 깨닫고 공회에서 연지 재판받는 공회죠. 외쳐 이르되 사람들 곧 형제들아 나는 바리새인이요또 바리새의 아들이라 죽은 자들의 소망과 부활에 대하여 내가 불려와 심판을 받노라 그러니까 그가 이같이 말하자 바리새인들과 사두개인들 사이에 의견 충돌이 일어나 무리가 나뉘었더라 이는 사두개인들은 부활도 없고 천사도 천사나 영도 없다고 말하나 바리새인은 둘다 시인하기 때문이라 근데 둘이 적이에요 근데 이 사도바를 잡으러 공예를 수집한 겁니다 이유는 뭡니까? 사도바울이 복음을 전하니까 능력으로 복음을 전하니까 유대인 회종 개심자들이 많은 거예요. 그러니까 기독교로 도는 사람들이 너무 많은 거예요. 그래서 인플루언스가 너무 크게 커진 겁니다. 그러니까 이거 이제 이단으로 봤잖아요. 예수님을 죽일 때 바리새인 사도계인 헤롯당 셋이 다 일치해서 로마까지 예수님을 죽였기 때문에 예수님을 반대한다라는 입장에서 똑같습니다. 근데 이 예수님을 믿는 사람들이 커지니까 바울을 데려다가 공회에서 재판을 하는데 바울이 이제 틈을 본 거예요. 내가 이제 이러면 안 되겠다 싶으니까. 자기가 부활을 강조한 내용을 싹 얘기를 하니까 어떻습니까? 바리새인과 사두개인들이 서로 다툰 일이 내중질환을 일으키면서 바울은 풀려나는 모습이 나옵니다. 예. 그러니까 이 방법은 바로 뭐냐? 하나님께서 어, 우리를 보호해 주시고 특별히 적들로부터 우리를 지켜주셨을 때 바로 어, 각자 싸우게 하는 방법을 통해서 어, 그 이스라엘 백성들과 우리를 보호해 주신다라는 그것을 가르쳐주고 계시죠. 자 그러면 이제 뒤로 넘겨서 보겠습니다. 이처럼 이스라엘이 치렀던 전쟁의 결과는 언제나 주님의 손에 달려 있었습니다. 그러니까 하나님이 이스라엘의 군인들, 정치가, 왕들한테 계속 요구하시는 게 이거예요. 전쟁은 나에게 속한 것이다. 나를 의지하고 신뢰해라. 방법은 하나님이 정해주시는 거예요. 방법은 여러 가지가 있어요. 그러니까 무기를 들고 싸우든 아니면 자연재해가 일어나든 아니면 자기들끼리 자중질환을 일으키든지 어떤 방법을 쓰던 간에 상관없이 승리는 내가 보장하는 거다. 그러니까 나를 믿고 의지하고 따라라. 이걸 얘기하시는 거예요. 근데 이제 왕들, 북한국 이스라엘, 특히 왕들은 어떻습니까? 남한국 유다 왕들도 그랬는데 이게 하나님을 의지를 안 하잖아요. 우상 숭배가 심해지니까. 그러니까 어떻게 합니까? 정치적으로 해결하려고 하는 거죠. 어떤 방법을 쓰는 거죠? 이웃에 있는 자기보다 큰 왕국과 이집트나 아시리아나 이런 데와 연맹, 정치적으로 연합을 하면서 정치적인 방법으로 자신의 위기를 해결하려고 했다라는 거죠. 그러니까 정치적인 방법을 쓴것 자체가 나쁘거나 악한 것은 아닙니다. 그런데 하나님께 의지하는 것 없이 그거를 사용했었을 때 하나님이 그것을 기쁘게 여기시지 않다라는 것이죠. 지금 동일한 내용이 계속 나오는데요. 여러분 묵상글 보시는 분들은 아시겠지만 다윗이 인구조사한 게왜 문제입니까? 성경은 인구조사하라고 분명히 나오거든요. 최소한 네번 인구조사하는 모습이 나오는데 다윗만 하나님께 혼났어요. 그럼 인구조사가 악한 겁니까? 그건 아니죠. 그런데 예. 인구조사를 했을 때 동기가 바로 뭐냐. 다윗이 
하나님을 신뢰하는 대신에 자신의 치적을 신뢰하고 또 그것에 자기 스스로 영광을 얻으려는 마음이 있었으니까 하나님이 그걸 보시고 그것에 대해서 책망하신 거죠. 그러니까 이스라엘 백성들에게는 하나님이 동일한 걸 요구하십니다. 내가 주권자다. 왕이 있어도 내가 만왕의 왕이다. 그러니까 하나님은 그걸 인정하기를 계속해서 이스라엘 백성들에게 원하셨던 것이죠. 자, 그래서 주님의 손에 달려 있었는데 그러나 하나님께서는 이들에게 무조건적인 승리를 가져다 주시지 않았죠. 오히려 조건부였습니다. 지금까지 말한 내용을 다시 한번 정리하는 것이 되는데요. 아예 하나님이 처음에 신명기 광야에서부터 정신교육 시켜주셨잖아요. 광야에서 새로 태어난 세대, 출애급한 세대는 다 죽고 광야에서 태어난 신세대에게 가나안땅 들어가기 전에 모세에게 주셨던 첫 번째 명령을 리마인드를 시켜주신 거죠. 그래서 신명기, 그러니까 원래 있었던 명령을 다시 한번 하나님이 상기시켜주신다라는 뜻으로 그래서 신명기죠. 그 신명기에서 옛날 말씀을 다시 한번 주면서 플러스 알파로 추가 명령을 주셨는데 그거 중에 하나가 이건 내용입니다. 11장 27, 27, 28절 너희가 만일 내가 이날 너희에게 명령하는 주 너희, 너희 하나님의 명령들에 순종하면 복을 받겠고 순종하면 복 받고 너희가 만일 내가 이날 너희에게 명령하는 길에서 돌이켜 떠난, 떠나 주 너희 하나님의 명령들에 순종하지 아니하고 너희가 알지 못하던 다른 신들을 따르면 저주를 받으리라 간단합니다 하나님의, 하나님의 명령을 따르면 복받고 하나님의 명령 따르지 않고 근데 하나님 명령을 왜안 따르냐면요 간단합니다 다른 신을 섬기는 거예요 그러니까 하나님의 명령을 따르지 않는 것이 우상 숭배하고 굉장히 긴밀하게 연결이 됐다라는 것을 보여주죠 그러니까 다른 신을 따르면 저주를 받는다라는 거죠 여기서 저주는 지옥 가는 저주는 아닙니다 예, 성경에서 말하는 저주는 축복의 부재라고 말씀드렸죠 그러니까 아담의 경우를 보시면 돼요 아담이 저주받는 것에 대해서 얘기하시잖아요 하나님이 처음으로 저주에 대한 내용이 나오는 게 창세기에서 그 동산에서 있었던 일이죠 그러니까 땅이 저주를 받고 라고 했었잖아요 예, 하나님이 땅이 저주를 받고 했을 때그 저주의 내용이 뭡니까 땅이 뭐 지옥으로 바뀌는 게 아니라 땅의 생산력이 떨어지는 겁니다 가시와 덤풀 같은 것들이 나니까 또 하나님이 직접적으로 언급은 안 하셨지만 토양 같은 것들의 질이 떨어졌겠죠. 그러니까 생산력이 떨어지는 걸 얘기하는 겁니다. 원래 100을 냈는데 그게 60, 50, 40 이렇게 부족해진 것을 저주다 이렇게 말씀하신 거죠. 자 여기 저주도 마찬가지입니다. 이스라엘 백성들이 이제 하나님을 따르지 않았을 때 저주를 받는 거죠. 자 그러면 여기서 이제 우리가 한 가지 주의할 게 복과 저주의 내용이 경륜마다 다르다. 이게 무슨 말씀이냐면요. 이게 복은 하나님께서 어 우리가 태어나서 잘 건강하게 살고 그 다음에 이 경제적으로도 부유하고 하는 일도 잘 되고 하는 이런 복부터 시작해서 영적인 복까지 있습니다. 구원받아서 영상복락을 누리는 거. 그러니까 이제 물질적인 복이 있고요. 그 다음에 영적인 복이 있습니다. 그래서 이 복을 두 가지 종류의 복이 있는데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 강조하신 복의 내용은 영적인 복이 아니라 물론 영적인 복도 있지만 물질적인 복을 강조하시는 겁니다. 물질적인 복을 강조하시는 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들에게 복을 주신다라는 내용을 쭉 보시면 땅에서 번성하는 자손이 많아지고 하는 일에 복을 주시고 그 다음에 농업 생산력이 커지고 그러니까 물질적으로 물질적으로 풍성해지는 거죠. 자 그렇게 하나님께서 이 복을 물질적인 복들을 이스라엘에게 주로 주신다면 지금 이 신약시대의 경륜에는요 신약성경을 쭉 보신 분 아시겠지만 하나님은 신약시대의 경륜에서는 
물질적인 복보다는 영적인 복을 주시는데 초점을 맞추고 있습니다. 그러니까 여러분 신약 성경 보면 구약처럼 하는 일에 복을 주겠다 그런 내용이 딱히 없어요. 그렇죠? 여러분 확인하셨죠? 예. 주로 다 영적인 걸 얘기해요. 뭐 영적으로 평강 있고 화평 있고 기쁨이 있고 예. 그다음에 영적으로 강건해지고 다 그런 얘기예요. 예. 다 그런 얘기. 그럼 왜 이런 차이점이 있느냐? 하나님이 시대 경륜마다 강조하시는 게 차이가 있어서 그렇습니다. 예. 그러니까 우리가 양쪽 다 골고루 균형 있게 하나님의 원하시는 바를 정확히 하는 게 굉장히 중요하죠. 예. 그래서 지금 이스라엘 백성들에게는 물질적인 복을 주시는 것을 굉장히 강조하십니다. 그럴 이유가 있습니다. 왜 그러냐면요. 이런 물질적인 복을 주셔야 이스라엘이 이스라엘 민족으로서 생겨난 이스라엘 백성들이 존재할 수 있기 때문에 그런 거죠. 그러니까 하나님이 이스라엘이란 국가의 설립 쪽에 관심이 많으시기 때문에 물질적인 복을 주시는 것에 초점을 맞추시고 교회는 교회는 민족적인 성격이 없습니다. 그러니까 우리가 이방인들이기 때문에 하나님께서 각자 다 다른 나라 사람들이 다른 언어로 각각의 다른 시대에 살기 때문에 그 사람들에게 보편적으로 해당하는 내용을 말씀해 주셔야 되겠다는 필요성이 있기 때문에 그래서 영적인 복에 대해서 포커스를 맞추시는 겁니다. 자, 근데 여기서 오해가 있으면 안 됩니다. 이게 영적인 복에 포커스를 맞춰야 되니까 물질적인 복은 필요 없다라고 하시는 분들이 있어요. 이게 극단적인 금욕주의라든가 이런 쪽이고 반대로 신약시대인데 하나님이 영적인 복보다 물질적인 복을 더 주실 것이다 라고 생각해서 구약에 또 집착하는 분들이 있어요. 이게 이제 우리가 얘기하는 기복신앙이죠. 그러니까 너무 한쪽으로 치우친 겁니다. 그러니까 치우치지 마시고 우리가 균형을 맞춰야 됩니다. 그러니까 하나님은 이스라엘 백성들에게 물질적인 복을 주시는 것을 원하시고 그게 강조하셨지만 교회에게는 딱히 그 얘기를 안 하시는 거예요. 그게 안 하셨다라고 해서 물질적인 복이 나쁘다거나 필요 없다가 아니라 그게 하나님의 1차 관심사가 아니라는 거죠. 자 그러면 이제 여기서 또 굉장히 중요한 원리가 나오는데 우리가요 만약에 이스라엘이나 우리나 마찬가지입니다 물질적인 복 자체에 집중하면요 물질이 우상이 됩니다 이스라엘 시대 사람들은 어떻게 느끼냐면요 하나님 빼놓고는요 다른 모든 종교의 신들은 물질적인 죽을 복을 주는 거에 초점이 맞춰져 있었어요 물론 하나님도 물질적인 복을 주시는 걸 얘기하는데 하나님과 이방신들의 차이점이 뭐냐면요 하나님은 이 물질을 주는 신인 나를 이 물질을 받는 걸 통해서 물질을 주는 신인 나를 사랑하고 나하고 가까이 하자 이거예요 근데 이방신들은 물질을 주는 쪽에 포커스를 맞추는 거예요 왜 그렇습니까? 신은 이방신은 존재하는 이방신이란 존재는 원래 없는 거잖아요 사람이 만든 겁니다 근데 사람들이 왜 만들었어요? 물질을 더 받기 위해 그러니까 물질의 복에 컨선하고 그걸 원하니까 우상을 만들어서 거기다 비는 거예요. 그리고 뭐만 원합니까? 물질의 복만 원하는 거죠. 그런데 하나님은 물질을 주시지만 그 물질을 주는 나를 너희가 더 사랑하길 원한다 이거죠. 부모 관계, 부모와 자식 관계로 가면 이게 굉장히 명쾌해집니다. 자, 부모하고 자식이 있어요. 자식이 어리면 철이 없고 어리면요, 엄마 아빠가 주는 것만 관심이 있어요. 그렇죠? 용돈 주는 거, 뭐 해주는 거, 뭐 맛있는 거 사주는 거, 뭐 하는 거 그것만 가, 관심이 있어요. 철이 없을 때는. 근데 아이가 성숙하면요. 뭘 느낍니까? 아, 이런 거를 주신 부모님의 사랑, 은혜, 그 다음에 나에 대한 배려. 그리고 나이가 더 들면 우리 부모님이 어떤 분이었는가. 나도 이제 어른이 되면 부모님을 알잖아요. 똑같은 어른이 됐으니까. 그러니까 부모님이 어떤 분인지를 알고 깨닫는 거. 그래서 그 인격을 존중할 건 존중하는 거. 이게 성숙한 어른이잖아요. 
하나님도 똑같습니다 원리상 왜냐하면 하나님이 인간을 자신의 형상으로 만들어서 부모 자식 간에 우리가 알수 있는 이런 것들을 원래 처음부터 만들어 놓으신 거예요 하나님과 자신 사이의 관계를 가르쳐 주시기 위해서 그러니까 우리가 똑같습니다 하나님도 하나님이 복을 주세요 맞죠 절대적이죠 근데 하나님이 왜 복을 주시냐 이거예요 사랑하시기 때문에 하나님이 왜 우리에게 은혜를 베풀어 주시냐 이거죠 은혜가 풍성하시기 때문에 하나님이 왜 우리를 올바른 길로 인도하시냐 이거죠 하나님은 공의로우시기 때문에 그러니까 은혜롭고 공의롭고 사랑이신 하나님 그분 자체를 아는 거 이걸 원하는 거죠 그러면 부모님 입장으로 돌아가서 다시 부모님은요 자식한테 은혜를 베풀 때 뭔가를 줄때뭘 알기를 원하십니까 부모님 입장에서는요 자식이 먹을 거 먹어서 배부르다 그것만 알고 싶은 게 아니죠 그것만 자식들이 그것만 아는 거를 원하는 게 아니죠 나의 사랑 관심 이걸 자식도 알고 그것을 깨닫고 나와 같이 그런 것들을 누릴 수 있는 단계 그러니까 우리 아들들 자식들 보고 부모님들이 하는 얘기가 있을 때늘 저도 우리 아들한테 가, 그 말은 안 해요 지금 말하면 싫어하니까 제 아내하고 얘기하는데 철이 없다 그럴 때 얘기할 때가 있어요 그럼 왜 그럴 때 철이 없다라고 말 철이 없다는 말을 언제 쓰십니까 자녀가 부모한테 부모가 베풀어주는 것만 관심을 가질 때 그런 거죠 부모의 마음은 못 살피고 그러잖아요 뭐 학비 막 대주면 학비 대주는 기계인 줄 알고 예? 예, 속된 말로 하면 <웃음> 용돈 주는 기계인 줄 알고 ATM 머신 예, 학비 제공해 주는 ATM 머신 용돈 주는 ATM인 줄 알고 돈만 달라고 그러지 엄마 아빠 마음은 살필지 모르는 거 예. 그러면 부모님 마음 섭섭하죠 하나님도 똑같으십니다 예. 그러니까 이스라엘 백성들에게 원했던 바가 뭐냐면 하나님이 내가 어떤 존재인가 그리고 그걸 깨닫고 나와 같이 교제하는 그러니까 부모님이 원하는 건 자녀가 성숙해서요. 이제 나하고 이야기 통하는 거. 그러니까 여러분 나이가 드셨을 때 부모로서 누리는 큰 축복 중에 하나가 뭡니까? 특히 이제 우리 어머님들 같은 경우는 딸이 있었을 땐 그러시는데 예. 왜냐면 이제 나, 나도 여자지만 내 딸도 여자지 않습니까? 그 딸이 이제 커서 자녀도 기르고 다 출가시키고 뭐 어느 정도 하여튼 그 딸이 어른으로서 완전히 이제 그런 단계 도달하면요. 이, 이야기가 통해요. 그렇죠? 같은 여자로서 엄마로서 이야기가 통하는 거죠. 뭐 아버지들도 마찬가지고요. 그럼 그때 이야기가 통할 때 굉장히 큰 행복을 느낍니다. 뭐잘 살고 못 살고 그게 아니라 바로 그 교제관계 이게 우리가 성인이 됐었을 때꼭 필요하고 원하는 것들이죠. 실제로 통계에 의하면요. 성공한 사람들한테 인생이 이제 마무리를 준비할 때 8, 90살 돼서 막 이제 성공한 분들 있잖아요. 세계적으로 막 그런 분들한테 어 제가 대학 이름 까먹었는데 미국에 하여튼 뭐 프린스턴인가 어딘 하여튼 그 대학인데 인류, 인류학 연구 뭐 그런 거 하는 데서 리서치를 방대하게 했대요. 나이가 들어서 후회하는 거. 그러니까 내가 잘했던 거 잘못한 거 다시 해보고 싶은 거 뭐냐 이제. 버켓리스트인가? 영어로 그렇죠. 예, 다시 하고 싶은 거. 그거를 쭉 물어봤는데 모든 사람들이 공통적으로 하는 얘기였다고 합니다. 그게 뭐냐면요. 젊었을 때한 살이라도 젊었을 때 자식들하고 좋은 관계를 유지하는 걸더 했어야 된다는 이 사람들은 사회적으로 다 성공한 사람들인데 많이 배우고 그게 항상 부족했다. 그런다는 것이죠. 그걸 뭘 의미하고 있습니까? 돈도 좋고 명예도 좋고 큰 집도 좋고 비싼 차도 좋은데 인생의 말년감은요. 아, 그런 게 전부가 아니다. 그걸 부정하는 게 아닙니다. 그게 그러니까 그것만 놓고 살았는데 되돌아보니까 그게 전부는 아니었다라는 거죠. 내 가족, 
내 주변 사람들하고 좋은 관계 좋은 관계를 해서 누리는 그 기쁨 즐거움 이게 부족했구나 그거에 대한 아쉬움이 다 있다는 거예요 그럼 이걸 뭘 보여주고 있습니까 인간이요 그렇게 창조됐다는 겁니다 다른 사람이 가지고 있는 뭔가를 얻고 교환하고 이것도 필요하지만 그거보다는 그 사람과 좋은 관계를 맺고 사는 게더 진정한 행복과 기쁨을 누리게끔 인간은 그렇게 만들어졌다는 거예요 그러니까 그걸 우리가 일찌감치 깨닫고 그것에 관심을 갖고 사는 사람들은 인간관계가 훨씬 좋아지는 거고 그게 아니라 사람 사이에 오가는 것들 뭐 돈이나 뭐 정보나 뭐 기술이나 이런 거 그렇죠? 우리가 사회생활이라는 거죠 그거에만 몰두하면 은 나중에 후회가 따른다는 거죠 왜? 채워지지 않는 부분이 있는 겁니다 근데 세상 사람들은 뭐 돈도 있고 인간관계도 있으면 뭐 이거가 더 필요하고 이건 둘 없어도 되고 이거 둘다뭐 있으면 좋고 아니면 이 정도로 생각하지만 아닙니다. 하나님께서 반대로 말씀하세요. 돈이나 기술이나 능력이나 이런 것보다도요. 내 주변 사람들과 좋은 관계를 맺는 게더 중요하다. 이렇게 말씀하시는 거죠. 왜냐하면 하나님은 프라이어티 우선순위에서 이걸, 이걸 먼저 위에 두시는 거예요. 세상은 이거 비슷비슷하고 관심 없다 그러지만요. 하나님은 이렇게 명확히 말씀하세요. 근데 세상 사람들도 그걸 느낍니다. 이게 필요하다는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 말씀에 입각해서 이런 원리들을 알면요. 우리가 굉장히 굉장히 우리의 삶을 복되게 살수 있습니다. 그 복되다는 건 제가 말하는 신약시대의 복이죠. 뭐 부자가 된다 이게 아닙니다. 물론 하나님이 또 복을 주실 수도 있지만 이런 관계에서 오는 복이 있어요. 이것을 우리가 굉장히 많이 누릴 필요가 있습니다. 현대사회는 이게 어렵고 특히 우리 한국은 더 그렇습니다. 우리는 한국은 물질적인 복을 70년 동안 너무 가난해서 그걸 추구 안 하고 바삐 살았는데 지금 벌써 두 세대가 그걸 열심히 추구하고 살아서 물질적인 복은 이만큼 누리고 어둡게 됐지만 이 관계에서 오는 복에 대한 것은 너무 빈약합니다. 그러니까 우리 한국 사람들이 가지고 있는 어 저기죠. 어려움이죠. 세대 간의 갈등. 뭐 말은 좋아요. 세대 간의 갈등. 그 다음에 뭐 남녀 갈등, 성 갈등, 부부 갈등 있지만 이게 다 관계가 좋은 관계를 회복하는 것에 대한 시각 관점이 우리가 약해서 그렇습니다. 그러니까 이것을 가르쳐주는 곳은요. 교회와 교회 안에 성경밖에 없어요. 왜요? 하나님이 이 세상을 그렇게 만들고 우리를 만드셨고 그 매뉴얼이 성경책이기 때문에 그러니까 이걸 봐야 우리가 우리 자신 인간관계에 대해서 인간이 뭐고 인간이 뭐가 중요하고 뭐가 필요한지를 정확히 알고 그거에 맞춰서 우리의 삶의 방향들을 바꿀 수 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 우리가 그렇게 많이 바뀌면요. 교회가 좋아져요. 참 관계 중심으로 가니까 관계 중심으로 성도분들이 주는 물건 뭐말 이런 것보다 다른 분들하고 관계 중심으로 잘 가는 것을 하면요. 우리가 굉장히 굉장히 복된 거죠. 사람과 사이가 좋은 것만큼 복된 게 어디 있습니까? 왜 직장생활 왜 힘들다고 보세요? 상사하고 동료하고 안 맞는 사람 있지 않습니까? 그 사람 때문에 힘든 거죠. 예. 일하는, 것도 힘, 일하는 것도 힘들지만 그보다 더 힘든 게왜 사표를 여기다 품고 다니냐 그런 얘기를 왜 농담반 진담반으로 하십니까? 하, 하냐면 관계 문제거든요. 예. 특히 특정 사람들하고 안 좋은 관계. 그러니까 우리가 아, 그 부분에서 신경을 써야 된다. 그런데 그런 신경 쓰는 원리는 
하나님과 이스라엘 백성들의 관계를 통해서 하나님이 기본적으로 봐주셨다는 거죠. 그러니까 우리가 그거를 명심하고 적용하면 우리도 이스라엘이 누렸던 그런 복을 누릴 수 있다는 거죠. 시간이 되었기 때문에 여기까지 하고 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 또 우리가 이스라엘과 하나님과의 관계를 통해서 하나님이 강조하셨던 복의 내용에 대해서 다시 한번 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 우리가 이것을 잘 명심하고 하나님이 우리를 그런 하나님과 원래 교제하고 또 사랑하고 또 우리가 하나님을 섬기고 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 이런 아주 복된 관계로 우리를 만드셨고 그렇게 이끌기를 원하셨지만 우리의 불순종이 그것을 가로막고 심지어는 하나님과 원수가 되었습니다. 그러나 하나님께서 예수 그리스를 통해서 우리를 구원해 주시고 이제 다시 그런 복된 관계 안으로 우리를 불러주셨는데 우리가 이 사실을 잘 명심하고 이것을 부지런히 실천해서 또 이것대로 순종해서 우리가 하나님과 우리가 복된 관계를 충분히, 충분히 누릴 수 있게 도와주시고 또 우리 내 주변 사람들 가까이 있는 가족 또 지인들 또 무엇보다도 형제 자매 같은 교회 이런 것들을 좋은 관계를 누림으로 우리의 신앙생활이 하나님이 주시는 풍성함으로 채워질 수 있도록 주님께서 도와주옵소서 어, 이후에 있을 예배 시간에도 하나님이 큰 은혜를 베풀어 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 예 마쳤습니다.